0: Benvenuto. Herzlich Willkommen zum Italviva-Podcast, Deine Immobilie in Italien. Mein Name ist Gitta eckel reinisch und hier bist Du richtig, wenn Du den Traum von der eigenen Immobilie in Italien wahrmachen möchtest und Italien für Dich eine zweite Heimat werden soll. Jetzt wünsche ich Dir viel Spaß beim Anhören. Et tante Belle Corse. schnell ein Haus in Italien kaufen? Das wäre natürlich super. In der Regel klappt das aber wohl eher nicht. Ein Hauskauf ist ja auch keine Sache, die man so nebenbei erledigt. Oft handelt es sich tatsächlich um eine der wichtigsten Entscheidungen, die man im Leben trifft. Daher ist es sinnvoll, Schritt für Schritt vorzugehen. Einer dieser Schritte ist die Kontrolle der notwendigen Dokumente. Welche das sind? und wo du sie bekommst. Das erfährst du in dieser podcast sendung Kaufe keine Immobilie in Italien ohne diese sieben Dokumente. Das klingt gefährlich. Ist es aber nicht. Du musst nur einfach wissen, welche Dokumente das sind. In den nächsten 20 Minuten stelle ich sie dir vor. Allora. Starten wir mit dem Dokument Nummer 1, dem Atto di Provenienza, dem Herkunftsnachweis. Dieses Dokument wird auch Titolo di Proprietà genannt, Eigentumstitel. Mit dem Dokument hast du den Beweis in der Hand, wer tatsächlich der Eigentümer der Immobilie ist, die du kaufen möchtest. In dem Atto di Provenienza stehen so wichtige Angaben wie Datum der ursächlichen, des ursächlichen Erwerbs des Hauses, die Nachfolge, die Aufteilung in Erbfolge und die Ersitzung. Auf Italienisch heißt die Ersitzung Uso Capione und weist im italienischen Immobilienrecht eine Besonderheit auf. Es ist nämlich möglich, nach 20 Jahren kontinuierlichem Besitz Eigentümer der Immobilie zu werden. Wo kannst du jetzt den Atto di Provenienza bekommen? In der Regel solltest du ihn direkt vom Verkäufer erhalten. Es kann jedoch passieren, dass der Atto verloren gegangen oder unauffindbar ist. Vielleicht auch, weil zu viele Jahre, Jahrzehnte seit dem ursächlichen Erwerb vergangen sind. Sollte dies der Fall sein, dann findest du den Herkunftsnachweis in der Conservatoria dei Registri Immobiliari, dem Grundbuchamt. Dort werden die Dokumente aller Grundstücke ganz Italiens aufbewahrt. In der Regel findest du diesen Herkunftsnachweis in der nächstgelegenen größeren Stadt. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass du dich direkt an den damals verbriefenden Notar wendest. Die Notare sind ja per Gesetz verpflichtet, die Kaufverträge zu archivieren. Doch wenn es sich um einen sehr alten Immobilienbesitz handelt, könnte durchaus die Gefahr bestehen, dass der Notar sein Notariat aufgelöst hat oder vielleicht sogar verstorben ist. Das war also das erste Dokument, Der Atto di Provenienza, der Herkunftsnachweis. Machen wir weiter mit dem Dokument Nummer 2, der Planimetria Katastrale, dem Katasterplan. Beim Katasterplan handelt es sich um eine technische Zeichnung, in der Regel im Maßstab von 1 zu 200, auf der die Immobilie im Innen wie im Außen abgebildet ist. Man sieht die Aufteilung, die Umrisse, die Abgrenzungen, sowie auch die Bestimmung der einzelnen Räume. Man sieht auch eventuelle Balkone, Innenhöfe, Gärten, Gartenanteile. Und das ist alles mit Quadratmeterangaben grafisch dargestellt. Wichtig zu wissen, für dich ganz wichtig. Der Katastereintrag muss dem Ist-Zustand entsprechen, oder der Istzustand im Katastereintrag. Was heißt das jetzt? Wenn ein Unterschied besteht, eine sogenannte Diformita Katastale, also eine Katasterabweichung, so ist der Verkäufer verpflichtet, nachzubessern. Hat er zum Beispiel Wände eingezogen, die ursprünglich nicht im Katasterplan eingezeichnet waren, so muss er jetzt die Wände entweder abbauen, oder die Aktualisierung im Katasterplan auf seine Kosten vornehmen lassen, und zwar vor dem notariellen Kaufvertrag. Du kannst den Katasterplan beim Verkäufern einfordern. Sollte er ihn nicht vorliegen haben, kannst du dich an das Ufficio del Catasto, an das Katasteramt wenden, das es in jeder Stadt gibt. Im Trentino Alto Adice und im Friuli Venezia Giulia heißt das Katasteramt Grundbuchamt. Es ist eine Art Reminiszenz an das Habsburger Reich. Der Katastereintrag kann natürlich auch online angefordert werden. In der Regel ist allerdings dazu die Ermächtigung von Seiten des Verkäufers nötig. Was du über den Katasterplan noch wissen solltest, er hat eine rein fiskalische Funktion. Das heißt, Anhand des Katastereintrags werden die zu zahlenden Steuern berechnet. Das war also Dokument 2, die Planimetria Katastale. Kommen wir nun zu Dokument 3, der Visura Katastale, dem Katasterauszug. Hier sind alle Katasterdaten der Immobilie eingetragen, nämlich Folio Blatt. Particella, Parzelle. Subalterno, Baueinheit. Klasse, Gebäudeart. Destinazione d'uso, Nutzungszweck. Rendita Catastale, Katasterertrag. Consistenza, Größe. Catasto dei fabricati, Gebäudekataster. Planimetria, Grundriss. Und die Proprietari, die Eigentümer. Was ich sehr, sehr beeindruckend finde, Du kannst die Katasterdaten für alle auf italienischem Boden liegenden Immobilien über die sogenannte Banca Dati Informatica, Datenbank, auf Antrag einsehen. Und zwar beim Amt für Liegenschaften der jeweiligen Provinz, die nennt sich Ufficio Provinciale Territorio, oder auch an speziellen Schaltern in den jeweiligen Gemeinden. Die heißen Sportello Catastale Decentrato. Wendest Du Dich an diese Stellen, wird Dir der Katasterauszug in Papierform ausgehändigt. Du kannst den Katasterauszug aber auch online über die Agencia delle Entrate ordern. Dann bekommst Du ihn als PDF online. Die Einsichtnahme in den Katasterauszug ist für jeden gegen Zahlung eines geringen Betrags, nämlich 1,35 Euro, möglich. Wenn dir der Verkäufer eine Vollmacht ausstellt, dann kannst du den Katasterauszug kostenfrei entha- erhalten und den Grundriss gleich dazu. Wenn du die Immobilie über einen Makler kaufst, dann muss er dir den Katasterauszug vor dem Vorverkauf beibringen. Im Trentino-Alto-Adice kann die Einsicht in die jeweiligen Katasterämter in der Abteilung Grundbuch Grund- und Gebäudekataster vorgenommen werden. Das war die Visura Castale, Katastale, der Katasterauszug. Kommen wir nun zu einer weiteren Visura, aber zur Visura Hypothecaria, dem Hypothekenauszug. In diesem Dokument sind, wie es ja der Name schon sagt, alle Hypotheken sowie sämtliche Überschreibungen verzeichnet, die eventuell den Verkauf der Immobilie B oder sogar verhindern könnten. Auf Italienisch spricht man von iscrizioni e trascrizioni prejudizievoli, also nachteilige Eintragungen und Übertragungen. Aus dem Hypothekenauszug kannst du erkennen, ob der Verkäufer tatsächlich über die Immobilie verfügt, ob eine Hypothek auf ihr lastet, ob sie im schlimmsten Fall vielleicht sogar beschlagnahmt werden könnte. Das passiert dann bei der sogenannten Hypotheka Judiciale. Ob die Immobilie Eigentum mehrerer Personen ist, ob Erben existieren und, was auch sehr aufschlussreich sein kann, wie die Vorverkäufe der Immobilie stattfanden. Diesen Auszug der Visura Cata- Hipotecaria äh, bekommst du entweder persönlich bei der Agencia delle Entrate im Ufficio Conservatoria, da musst du ein entsprechendes Formular ausfüllen, die Gebühren bezahlen und dann wird das Ganze bearbeitet, oder du bekommst es online bei, auch bei der Agencia delle Entrate. Und dort über die Seite Konsultatione Personale. Dieser Dienst ist kostenfrei. Die Bearbeitungszeit ist sehr kurz. In der Regel geht äh, dir der Hypothekenauszug dann innerhalb von zwei Stunden per Mail zu. Wenn du einen Dringlichkeitsantrag stellst, auch innerhalb von 30 Minuten. Was für dich als Käufer natürlich ganz wichtig ist, der Notar, muss bei der Unterschrift unter den notariellen Kaufvertrag sichergehen, dass alle Hypotheken abgelöst sind. Das war also jetzt die Visura Catastale, der Hypothekenauszug. Kommen wir nun zum Dokument 5, dem Attestato di Prestazione Energetica, abgekürzt APE, dem Energieausweis. Gerade in der heutigen Zeit ist der Energieausweis immens wichtig. Darin sind die Angaben über den Verbrauch und die Energieeffizienz der Immobilie aufgeführt. Du kannst also dadurch bereits im Vorfeld zukünftige Kosten berechnen. Im italienischen Energieausweis gibt es Classi. Classi, die von A bis G gehen. Die beste Klasse ist a noch besser, A2, A3. Wenn also im Energieausweis deiner zukünftigen Immobilie eine Klasse zwischen C und A steht, ist es super. Bei einer Angabe von D und höher musst du mit ordentlichen Energiekosten rechnen. Der Energieausweis sollte dir vom Verkäufer ausgehändigt werden oder vom Makler. Spätestens. Beim notariellen Kaufvertrag muss er dir vorliegen. Der Notar ist verpflichtet, das zu überprüfen. Sollte also der Energieausweis fehlen, werden Sanktionen in Höhe von 3.000 bis 18.000 Euro fällig. Bis vor einigen Jahren war es sogar so, dass der Kaufvertrag als nichtig erklärt wurde. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und etwas, was auch noch wichtig ist zu wissen, bis 2013 hieß der Energieausweis Attestato di Certificazione Energetica, also ACE. Sollte dir dieser vorgelegt werden, dann verlange eine Aktualisierung auf den APE. Beim nächsten Dokument herrscht ziemliche Verwirrung. Daher möchte ich es eingehend erklären. Es handelt sich hier um das Dokument 6, die Segnalazione Certificata di Agibilità, abgekürzt SCA, SCA. Das ist die sogenannte Bewohnbarkeitsbescheinigung. Also mit dem SCA wird die Bewohnbarkeit der Immobilie zu Wohnzwecken attestiert. Bis 2016 gab es zwei Zertifikate die auch heute noch ziemlich wahllos und mal so und mal so verwendet werden. Das waren das Certificato di Abitabilità, was aber nur für Wohngebäude galt, und das Certificato di Agibilità, das sich jedoch rein auf Hallen, Fabriken und ähnliche Gebäude bezog. Heute sind, wie gesagt, beide Begriffe unter dem offiziellen Namen Segnalazione certificate di Agibilita zusammengefasst. Häufig ist unklar, ob ich denn diese Bewohnbarkeitsbescheinigung immer brauche und wenn ja, ab welchem Baujahr ich sie brauche und ob es irgendwelche Konsequenzen hat, wenn ich sie nicht habe. Ja, nach der neuesten Gesetzgebung ist die Bescheinigung für alle neuen Konstruktionen ab dem Baujahr 2003 verpflichtend. Und auch für alle früher errichteten Immobilien, in denen die Sanitär- und Hygieneanlagen nachhaltig verändert wurden. Für Immobilien, die vor dem 2. September 1967 errichtet wurden, ist eine Ersatzerklärung einzureichen, welche bestätigt, dass das Gebäude vor diesem Termin erbaut wurde. Die Bescheinigung muss dir spätestens beim notariellen Kaufvertrag vorgelegt werden. Sollte sie bei der Unterschrift unter den Vertrag fehlen, kannst du dich als Käufer rechtmäßig weigern, den Kaufvertrag zu unterschreiben. Und der Vorvertrag gilt als aufgelöst. Du hast dann Anspruch auf eine Rückerstattung der bereits geleisteten Anzahlungen. Das ist also die SGA, die Bewohnbarkeitsbescheinigung. Ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist, dass ich sie eigentlich brauche. Kommen wir nun zum Dokument 7, dem Certificato di Conformità Urbanistica et Edilizia. Das ist die Bescheinigung der städtebaulichen und wohnzweckorientierten Konformität. In dieser Urkunde äh, steht geschrieben, dass die Gemeinde den Bau der Immobilie erlaubt und ihre Nutzung zu einem bestimmten Zweck festschreibt. Es müssen auch mögliche Renovierungen und oder Erweiterungen der bestehenden Immobilie verzeichnet sein. Den Konformitätsnachweis bekommst du bei deiner zukünftigen Gemeinde im Ufficio dell'Urbanistica et Edilizia, also im Stadtplanungsbüro und Bauamt. Für die Region Toskana ist das Zertifikat zum Beispiel verpflichtend, in anderen Regionen nicht. Sollten dir aber Ungereimtheiten auffallen, so ist es auf jeden Fall ratsam, einen Experten, also Architekten, Ingenieur, Techniker zu beauftragen, der den Ist-Zustand der Immobilie mit der ursprünglich vorgesehenen Nutzung der Immobilie und dem Eintrag ins Kataster vergleicht. Er erstellt dann einen technischen Bericht und aus dem geht genau hervor, was nachzubessern ist. Diesen Bericht präsentierst du dem Verkäufer und der muss die Nachbesserung, die Heilung vornehmen. Die Kosten für die Erstellung eines Konformitätsnachweises liegen bei 199 Euro und sind vom Käufer zu tragen. Doch dieser Betrag ist erheblich geringer, als eine mögliche Strafzahlung, also eine Sanatoria edilizia, oder das bange Warten auf einen möglichen Straferlass für Bausünder. Il condono edilizio. Das war also Dokument Nummer 7, Certificato di conformità urbanistica et edilizia, die Bescheinigung der städtebaulichen und wohnzweckorientierten Konformität. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein Dokument ans Herz legen, das für all diejenigen relevant ist, die eine Wohnung in einem Wohnkomplex kaufen möchten. Das sind die Documenti condominiali, also die Dokumente für die Eigentümergemeinschaften. Auf jeden Fall solltest du vor dem Kauf einer Wohnung das Regulamento di Condominio, die Hausordnung, dir anschauen. Da werden die Nutzungsbedingungen der Wohnung festgehalten, zum Beispiel, dass du deine Wohnung nicht in eine Arztpraxis umwandeln kannst oder auch, welche Aktivitäten bis zu welcher Uhrzeit erlaubt sind, also zum Beispiel nach Klavierspielen nach 23 Uhr nicht mehr. Das zweite Dokument sind die Verbali dell'Assemblea Condominiale, also die Protokolle der Eigentümerversammlung. Die geben dir internas wieder. Du erkennst, welche Anliegen die Eigentümer in den letzten Monaten hatten Und was da so alles passiert ist. Natürlich müssen auch die Gemeinschaftskosten, also Wasser, Gas, Garage, aufgelistet sein. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für dich, was da so alles auf dich zukommt. Was jetzt die Späse Straordinarie, die Sonderausgaben anbelangt, die stehen nicht im Protokoll. Aber sie müssen vor dem Verkauf durch den Verkäufer beglichen sein. Das waren jetzt sieben plus 1 Punkte. Nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Dokument 1, Atto di Provenienza, Herkunftsnachweis. Dokument 2, Planimetria Catastale, Katasterplan. Dokument 3, Visura Catastale, Katasterauszug. Dokument 4, Visura ipotecaria Hypothekenauszug. Dokument 5, Attestato di Prestazione Energetica, Ape, Energieausweis. Dokument 6. Segnalazione Certificate di Agibilità. SCA. Bewohnbarkeitsbescheinigung. Dokument 7. Certificato di Conformità Urbanistica ed Elizia. Bescheinigung der städtebaulichen und wohnzweckorientierten Konformität. Und Zusatzdokument. Documenti Condominiali Die Dokumente für Eigentümergemeinschaften. Wie du merkst. Die Dokumente verzahnen sich ineinander und geben dir einen sehr guten Einblick nicht nur in die Daten der Immobilie, sondern auch in Verkaufsgebaren, Hypotheken und Energiekosten. Was auch noch wichtig ist zu wissen und zu machen, bevor du eine Immobilie in Italien äh, erwirbst, das habe ich in der achten Episode auf was du beim Immobilienkauf in Italien achten solltest, besprochen. Das war schon wieder mit der neuen Folge des Italviva Podcasts. Wenn du Fragen dazu hast oder noch mehr wissen willst, dann vereinbar doch gern einen unverbindlichen Termin über unser Kalendersystem. Die ganzen Angaben findest du unter www.italviva-immobilien.de Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Podcast dabei bist. Adesso ti auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao e a presto, deine Inedita.